Olá Rui, novamente. Olá Rosana, até que episódio é este? É, estamos no episódio 5. Sim. Ah, e hoje vamos falar de uma coisa bem gira. Bom, é. mas antes de falar disso, da amizade. Amizade, amizade. E então, outra coisa é... Para onde é que as pessoas podem enviar as sugestões? Estás <risos> um bocadinho perdido hoje. Estava, estava. Um hoje, acordei, hoje acordei assim um bocado. Ok, então. Devia suge... ter dormido mais. Pronto. Sugestões, ideias, dúvidas, etc. Podcast arroba rosanaifanapoloni.pt Pronto. Gostaste do Ifan? Gostei, está é tá muito bem. Fim. E relembrar que os textos com que nós falamos, ou seja, os textos que servem de tema aos episódios, faz, estão a seguir a, a sequência do teu primeiro livro, que tinha 50 textos, entretanto saiu agora... Uma, um segundo livro, que? sempre com o mesmo título, Usar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa, publicado pela Self e que pode ser encontrado em qualquer livraria do país. E que agora já tem 100 textos. E que agora já tem 100 textos. Exatamente. Mas nós estamos a seguir a ordem do primeiro. Sim, mas quem não mas tiver o primeiro estão nas, duas tem, edições. estão nas duas edições. Quem não tiver o primeiro segue o da segunda e já vai, já vai mais bem fornecido. Okay. Pronto. O texto desta semana é um bocado a continuação do da semana passada. Exatamente. É um bocadinho a continuação porque estamos sempre dentro da filosofia do epicurismo. Sim, é? por aí. Pronto. Então é a importância da amizade. A importância da amizade, que é um dos temas também que a psicologia positiva vem reforçar muito, que é a importância das relações sociais, de ter um bom apoio um, social, afetivo, etc. E... Uma rede, mas no sentido de apoio, numa rede quase de segurança, não é? Sim. Como se também, no trapézio. Também. <risos> também, também. É porque, de facto, a amizade é muito engraçada. Há muitas pessoas que dizem que... Hum, quer dizer, por exemplo, as relações amorosas às vezes vão e vêm e as amizades muitas vezes vão se mantendo ao longo da vida e são elas que acabam por servir muito de estrutura esse tal trapézio para as pessoas irem enfrentando as Se cairmos está lá a rede de amigos, Exatamente, não Exatamente, é? se cairmos está lá a rede de amigos às vezes os amigos até acabam por ser mais importantes do que a própria família. Acho que é super interessante. É a tal esta... coisa da a família não se escolhe os amigos sim, não é? Exatamente. Acho que é muito interessante essa, sim, essa escolha, não é? É um bocado Porque... isso. E daí, de facto, a importância que tem a amizade. É que é uma escolha mesmo nossa. Nós não somos amigos de quem não nos apetece ou de quem nós não queremos, não é? Porque é daquelas poucas coisas que até mesmo, no máximo da inconsciência, só somos amigos de quem sentimos mesmo que temos uma ligação com aquela pessoa. Mas hoje em dia, assim, sobretudo o Facebook, trouxe um conceito novo de amigo, não é? <risos> A palavra manteve-se, mas sabemos que, enfim, é mais uma rede de conhecidos. Acaba por ser também um trapézio, porque, quer dizer, é, é, é sempre, de certa forma, confortante e dá-nos muita energia termos relações sociais, mesmo que saiam fora do Facebook e que se mantenham naquele conceito de conhecidos. Um, mas a amizade, obviamente, vai muito além disso, não é? A amizade é aquela pessoa que está lá, independentemente das fases da nossa vida, de serem mais positivas ou, mais, ou menos positivas. E há quem diga até que é nos maus momentos que sabemos quem são os nossos verdadeiros amigos. É um é? bocadinho, porque quando também nós estamos bem, acabamos por sentir menos a necessidade dessa, dessa, da amizade, ou seja, sentimos sempre, não é? Mas não precisamos tanto, se calhar, do apoio ou da demonstração ou do afeto, etc., 
e quando estamos mal, em geral, as pessoas tendem a afastar-se, porque ninguém gosta de estar com quem está mal. Não é? Portanto, um verdadeiro amigo é aquele que, no fundo, acaba por, antes, pelo contrário, estar lá mais presente do que nunca e dar o apoio que acha que o outro precisa, não é? Depois é um bocadinho, às vezes, difícil encontrar esse equilíbrio entre aquilo que eu preciso e aquilo que o outro acha que eu preciso ou aquilo que o outro dá. Enfim, hum, criam-se sempre expectativas, necessidades, etc. Não é fácil. Sim, mas era um bocado aquela ideia de que, que eu acho que o amigo é realmente aquela pessoa em que uh, eu quase que não tenho de ter filtro das minhas entranhas, porque é um bocado... Uh, as pessoas realmente me conhecem, um, gostam, gostam e são minhas amigas precisamente porque eu sou aquilo. Se calhar quando temos de estar a pôr filtros é porque essa pessoa se calhar não é assim claro. tão nossa amiga como isso, não é? Claro, claro. Não, e sou aquilo mesmo no sofrimento, que é uma coisa que às vezes custa ouvir, é por exemplo quando estamos mal e alguém nos diz, ah não estejas assim, não gosto de ver assim. Que se calhar até o diz na melhor das intenções, mas quer dizer... O não, objetivo é ajudar. É, mas ao mesmo tempo um verdadeiro amigo também dá espaço para que nós naquele momento se calhar estejamos mais tristes ou a sofrer, porque percebe que também precisamos disso, às vezes, para conseguir ultrapassar essa fase. Portanto, no fundo, um amigo acaba... é isso que tu disseste, por estar lá. Não é? estar lá sempre isso tem um bocado a ver com uma coisa que cada vez mais se fala que é muito importante que é a questão da empatia ou seja, uhum. se eu estou mal eu, eu naquele momento quero é que o meu amigo reconheça o meu sofrimento e, e não tento claro. estar para canto não é? claro, claro, claro e os amigos tentam sempre animar e, e aqui também de facto é preciso encontrar um equilíbrio porque muitas vezes os amigos o tentarem animar obviamente pode ser positivo mas sempre dentro de um respeitar aquilo que a pessoa também precisa de viver naquele momento, não é? E provavelmente às vezes há fases complicadas em que precisamos mesmo de, de, de fazer o luto de qualquer situação. E, portanto, um amigo que consiga acompanhar essas fases sem o tal julgamento ou a crítica ou, ou tentar animar que pode ser sentido como não estás a reconhecer o meu sofrimento... Quer dizer, é, é, acaba por ser mais reconfortante quando a pessoa nos compreende. Sim. Hum. Uh, mas agora, nos amigos, uhum. se calhar não tem diretamente uhum. a ver, mas é um bocado, uh, não com as, com as redes sociais, muitas vezes, uh, aquilo que eu sinto é, uh, como as pessoas até vão sabendo umas das outras, uhum. uh, o, o verdadeiro gozar da amizade, do estar todos juntos, começa se calhar a, a, a passar para quase para segundo plano. Uh, e eu acho que é importante realmente manter o contacto com as pessoas, seja pelo telefone ou seja por estar presencialmente, que o, o ver um, um status no Facebook não estamos a trabalhar a nossa amizade. Sim, sim, é, é verdade. É verdade que o Facebook ou outras redes sociais podem ajudar e facilitar as pessoas a estarem em contacto de certa forma. Por exemplo, eu tenho muitos amigos em Itália que é bom ir sabendo o que é que eles vão fazendo ou, ou ver fotografias, etc., mas as verdadeiras amizades, até mesmo, enfim, amizades menos profundas ou não do dia-a-dia, -dia, mas de colegas de escola, etc., uh, necessitam de ser alimentadas e esse alimento passa pelo contacto físico, pelas pessoas se encontrarem. E é uma pena quando as pessoas são engolidas pelo stress do dia-a-dia -dia e não conseguem 
dedicar tempo uh, para, que, para terem esses momentos de, de, de relacionamentos pessoais com as pessoas. Porque é importante, de facto, tu, uma coisa é, é até mesmo através de um telefonema, como é que estás, tudo bem, etc. Outra coisa é tu olhares nos olhos da pessoa, sentires como é que a pessoa está, de repente precisa de ajuda para qualquer coisa. Ai, eu também engasgo <risos> para qualquer coisa, enfim. Um, é outra coisa e as relações precisam de, de nutrimento. Outra coisa que às hum. vezes também se fala na amizade, que, que eu já ouvi muita gente dizer e, e consigo perceber, uhum. que é um bocado, as verdadeiras amizades formam-se até ao liceu. Hum. Um, será que é, é, é quando a, a vida ainda não nos calejou, que nos permite, lá está, quando somos mais novos estamos mais abertos ao mundo e se calhar as amizades que se formam nessa altura são mais verdadeiras e se calhar por isso é que se diz que os amigos que se formam até ao liceu ah, serão não. os amigos para a vida. Sim, eu não sei se são mais verdadeiras, mas é verdade o que tu dizes e é muito engraçado. Um, eu acho que tem a ver com o facto, da medida que vamos crescendo, também vamos criando as tais defesas e as tais capas e máscaras e etc. E é mais difícil estarmos, enfim, espontaneamente abertos para criar novas amizades. Um, ao contrário, quando somos jovens também as amizades que vamos fazendo marcam-nos imenso porque são fases importantíssimas da nossa vida e, e fazem parte da nossa identidade, não é? E portanto uma pessoa que tu podes já não ver há 20 anos e o Facebook até veio estimular muito isso ou, ou facilitar isso de repente não vês há 20 anos e reencontras parece que a amizade continua tão forte como quando eras miúdo, e, e isso é engraçado verificar. Um, agora, também é possível fazer grandes amizades, mesmo em idades adultas, depende da capacidade que a pessoa tem de entrar nesses, nessas relações fortes, não é? verdadeiras, autênticas. Sim. Passa por aí. E então, um, a pergunta desta semana hum. um, é do Pedro Santos, que ouviu o episódio da semana passada, uhum. e que se identificou, e a pergunta é... Uh, como é que se pode ser feliz quando o dinheiro para pagar as despesas é curto? Pois, esse de facto é, um, é uma questão infelizmente muito, muito atual, não é? Nós hoje em dia passamos uma, uma fase de crise, não só crise existencial, mas também uma crise social e económica que não facilita, por um lado, digamos assim, o usufruir da vida... Uh, de uma forma despreocupada, pelo menos em questões financeiras. Um, a questão, mais uma vez, eu acho que passa... Bom, primeiro, partindo do princípio que não estamos a falar numa situação de fome, não é? Porque, de facto, quando não temos uma casa que nos abrigue, não temos comida para pôr na mesa, aí são situações, de facto, muito complicadas. Mas, a partir do momento que temos essa base, pelo menos, assegurada, uh, eu acho que passa muito por... Voltamos ao mesmo, valorizar aquilo que nós temos. Ou seja, se eh, nós não temos dinheiro para gastar numa viagem, por exemplo, com a família, é inútil estarmos sempre a viver na frustração de não sermos capazes de fazer essa viagem com a família. Então, vamos encontrar outras formas de estar com a família na mesma, de dedicarmos tempo, que o tempo é, é, o, mais, é o que de mais precioso temos, não é? a fazer outro tipo de atividades, que podem ser passear pela serra, fazer piqueniques, ir à praia, ou seja, encontrar uma forma de, com a verba ou com o orçamento que temos disponível, 
um, dedicarmos a atividades em que isso seja possível. Uh, e não viver na frustração de ai, não tenho dinheiro para viajar, ai, não tenho dinheiro para comprar um carro novo, ai, não tenho dinheiro para até, sei lá, no supermercado comprar o queijo mais caro, mas que o meu filho gosta tanto. Ou seja, é termos esta flexibilidade, que eu sei que é muito difícil, mas no fundo, ok, eu tenho isto, então o que é que eu posso fazer com isto? Uh, pouco, faço o que posso. Não significa que não queira mais, mas viver na frustração de querer mais e não poder é que de facto é complicado. É jogar com as cartas que, que nos deram pois, quando foram é um distribuídas as cartas. E, e precisamos ser muito criativos, muito flexíveis e muito criativos. Não é fácil, eu percebo, obviamente, que a pessoa também passar a vida... Por exemplo, ainda ontem também falava com, com uma pessoa que dizia eu nem dinheiro tenho para ir ao cinema. E, de facto, é... Quer dizer, é complicado e é difícil, se calhar até uma pessoa que já teve muita vontade financeiramente em anos anteriores. Mas eu acho que a vida, este jogo eh, que a vida nos obriga a fazer, eh, também a torna muito rica. E é preciso ter cuidado, porque aquilo que nós temos hoje podemos não ter amanhã. E, e é um ciclo constante, que se, são vários ciclos não é? que se vão abrindo e fechando. E, portanto, é mais a capacidade de nos adaptarmos às situações atuais que nos vai criar o tal bem-estar. Portanto, se eu não tenho dinheiro para ir ao cinema, pronto, vou ver um filme na televisão. Ou seja, não há outra solução, não é? Sim, mas eu como pai às vezes também vejo essa situação que estavas um bocado a falar do, a questão do queijo que o filho tanto gosta, mas Sim. muitas vezes se calhar é... é os amiguinhos vão todos uh, passear para não sei aonde, mas Sim. nós não podemos uh, patrocinar a viagem. Uhum. Uh, e, e há um bocado, às vezes, quase a, a dificuldade de dizer a verdade, digo eu, que é, é um bocado de dizer, olha, neste momento o pai e a mãe não podem patrocinar essa viagem e gerir uh, a frustração da criança, uh, porque muitas vezes a sociedade passa as imagens e eles vê os canais em que os personagens na televisão não têm dificuldades. Claro, a claro, vida é demasiado claro, cor-de-rosa. Claro, claro. uh, mas também não quero passar a mensagem à minha filha que a vida é só dificuldades. Não é? Claro, claro. É de facto difícil encontrar esse equilíbrio. E no caso das crianças ainda mais, porque elas não têm a noção de tantas coisas, não é tantas dificuldades. Mas é como tu dizes, passa muito por ser autónomo autêntico e verdadeiro e de facto explicar, no caso de serem crianças, de explicar a situação tal como é, portanto nem demasiado dramática, nem demasiado irrealista ou otimista, no fundo é explicar as situações como elas são, de forma a que elas consigam, enfim, dentro do mundo delas compreender. Mas eu tenho um exemplo de, de amigas que tínhamos o hábito de ir jantar fora uma vez por mês e que às tantas houve uma que decidiu, de facto, ser autêntica e disse eu não tenho possibilidades para estarmos a ir jantar fora, porque pronto, não é só um jantar, depois são outras coisas, etc. E então acabámos agora por organizar jantares em casa de cada uma, portanto fazemos Rotativa. rotativamente, e cada uma leva qualquer coisa. Portanto, no fundo, acabamos por encontrar uma solução que é viável, é agradável para todas e se calhar até acaba por ser mais simpática porque não temos os constrangimentos de ter que libertar a, a mesa, ter que sair do restaurante. Ou não seja, poder falar de certos não assuntos. Não poder falar de certos assuntos, não poder rir à gargalhada, enfim. Hum, às vezes as, as soluções que se encontram até acabam por ser muito mais enriquecedoras. É aquele ditado, há mal que vem ah, por bem. É, é sempre, por mim acho que por um lado é, é quando se encontra essa parte da solução, 
às vezes acaba por ser mais enriquecedor. Porque o trabalho que eu vejo, quando às vezes também me deparo com situações uhum. em que à partida não, não consigo ver a tal luz à fundo uhum. do túnel, é, é quase ser um bocado cientista e espremer a situação e realmente o que é que me faz feliz? É ir ao restaurante ou é estar com as pessoas, não é? Claro, se, claro. Sem todas as situações nós conseguimos perceber, lá está, no autoconhecimento, uhum. é o que é que realmente importa naquela situação, se é o claro. facto de ir jantar fora ou estar com as pessoas. Se, se for estar com as pessoas, eu posso estar com as pessoas só a beber café ou, como claro, vocês fizeram, claro, claro, claro. Um, encontrarem-se na casa uns dos outros exatamente exatamente então esta semana é isto já está relembrar <risos> que podem enviar as dúvidas e as sugestões para o e-mail podcast podcast@rosana-apoloni.pt e então continuamos a aguardar as vossas dúvidas e sugestões e até para a semana até para a semana Daqui falou o técnico de São Rui Branco, a Rossana esqueceu-se de referir durante o episódio que vai haver um workshop Ousar Ser Feliz no dia 26 de outubro no Centro Equilíbrio em Carcavelos, mais especificamente em São Miguel das Encostas. Por isso, qualquer dúvida, o e-mail podcast.rossana-apoloni.pt como o geral.rossana-apoloni.pt o técnico de São Rui Branco despede-se e até para a semana.